0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis un día más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, sobre todo vivir, y también compartir y saber defender. Es importante, y últimamente estoy dándome mucha cuenta de ello, conocer la doctrina de la Iglesia Católica. Porque muchas veces, en diálogos que, como digo, estoy teniendo en estos últimos días con gente que no está, digamos, enemiga de la Iglesia, pero que tampoco pertenece a ella, tiene una visión del Evangelio y de la revelación en general, un tanto simplista. Lo digo, por supuesto, con todo el cariño y con todo el respeto a la gente que opina así, pero también siento cariño por la revelación y siento respeto por la palabra de Dios que nos ha sido dada. Y me doy cuenta de que en muchas ocasiones se hace un retrato de Jesús que ha extraído del Evangelio los textos digamos, más amables, los más de lugares comunes, los más indiscutibles precisamente por su simpatía, por su acogida, por su tolerancia, cuando, en realidad, expresiones como todos, tolerancia, amor y respeto, aunque algunas de ellas sí que están en la Sagrada Escritura, otras no están, tienen un significado muy distinto ...al que muchas veces se le suele dar. Quiero decir con esto que la revelación habla del amor, pero habla del amor de Dios. No habla del amor como una cosa abstracta, etérea y puramente emocional. La Sagrada Escritura habla ciertamente de respeto, de amar al prójimo, de aceptar al que es diferente... ...pero habla también de invitarle a la conversión de llamarle al arrepentimiento, de invitarle a aceptar a Jesucristo y también advierte la Sagrada Escritura de cuáles son los peligros a los que nos podemos ver llevados si no aceptamos el Evangelio, si no aceptamos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Por eso, porque vivimos en un mundo en el que la verdad parece disuelta, en una especie de zancocho de sancocho de caldo mezclado, es importante que sepamos distinguir qué es lo que realmente dice el evangelio de lo que mucha gente dice que dice, pero que en realidad no lo dice y cómo sí que es perfectamente compatible la convicción de que existe una única verdad que nos salva con el diálogo, la apertura, la cercanía y la tolerancia, pero no incurriendo en el tan apetitoso y atractivo relativismo teológico, religioso, intelectual y moral, sino fundamentándonos en aquello que Dios ha revelado y que es el camino que nos lleva hacia Él. Y aunque es verdad que todos los caminos llevan a Roma, según dice el refrán, no es verdad que todos los caminos lleguen o lleven a Roma a Jesucristo, que es el camino y por tanto hay que transitar por Él, hay que aceptarle a Él, hay que vivir su vida para recibir esa vida divina que Dios quiere compartir con nosotros. Por eso me parece muy importante que tengamos una adecuada formación. Las buenas intenciones no son suficientes son necesarias pero no son suficientes hay que saber siempre con dulzura, con amabilidad con acogida, con alegría pero hay que saber dar razón de nuestra esperanza, que no todas las religiones son iguales que no todas las opciones espirituales tienen las mismas consecuencias y que lo que Jesús pide en el Evangelio es muchísimo más que una fórmula de autoayuda para convivir sin conflictos. Antes, al contrario, Jesús dice, pensáis que he venido a traer paz a la tierra, no paz, sino división. Por supuesto que no se trata de una división que dé como fruto la violencia, pero sí como fruto de esta división que Jesucristo dice que ha venido a traer, el discernir, el diferenciar aquello que nos lleva a la comunión con Dios y que le pone a él, al Señor, como centro de la existencia, por eso le llamamos el Señor, porque lo es distinguir eso de quien se pone a sí mismo, al hombre, a sus criterios, a sus planes, a su voluntad como centro de todo cuanto existe. Por eso, para no dejarnos arrastrar por este relativismo que Insisto, está muy presente y últimamente, por lo que sea, esta semana he tenido varias conversaciones con personas que dicen creer, saber lo que Jesús enseña y me doy cuenta de que en realidad lo que tienen son nociones muy vagas, muy poco precisas y que se alejan. De lo que está en el Evangelio. Por eso hay que conocer el Evangelio, hay que conocer la tradición de la Iglesia, hay que conocer el magisterio, hay que saber qué son los sacramentos, cuáles son los medios sobrenaturales, qué es la gracia que Dios nos da, cuánta necesidad tenemos de la oración y todo esto nos puede llevar a vivir en plenitud lo que Jesucristo quiere y compartirlo con el mundo, pero sin dejarnos arrastrar por esas ideas del mundo que contradicen lo que dios nos ha revelado en definitiva quiero animaros a los que sois católicos a que os forméis bien y a los que no sois católicos a que sepáis lo que la iglesia enseña para que no caigamos en los topicazos que desfiguran la verdad del Evangelio que Jesús nos ha mandado predicar. Si no fuera necesario hacerlo, no hubiera dejado como gran comisión antes de su ascensión al cielo esta tarea de ir, predicad, bautizad, enseñad. Las cosas que nos llevan a Dios tienen que ser enseñadas, tienen que ser predicadas, tienen que ser vividas y solo se pueden vivir si son fortalecidas con la gracia de los sacramentos. Y, por supuesto, como dice Jesús, id hay que salir al encuentro de aquellos que no le conocen, pero no podemos salir al encuentro de quienes no conocen a Cristo si nosotros mismos no estamos pertrechados con las herramientas suficientes para saber Testimoniar nuestra fe no solo con un estilo de vida que resulte atractivo, que es fundamental, sino también con palabras, con argumentos, con razones que pongan el fundamento a aquellos que quieran voluntariamente abrazar la fe. Así que vamos a continuar con este proceso de formación al que nos ayuda el compendio del catecismo, el libro del compendio del catecismo, el programa del compendio del catecismo, que no es suficiente con escucharlo una vez, sino que hay que conocerlo todo, no el programa, sino lo que la Iglesia enseña, lo que está en el catecismo y lo que de manera compendiada está en el libro que da título a nuestro programa. No obstante, hay que dejar claro que quien obra la conversión la transformación de los corazones es el Espíritu Santo así que Él que cambia nuestros corazones e ilumina la mente tiene que estar presente en nuestra vida porque si no seríamos incapaces de decir que Jesús es el Señor por eso ahora juntos lo invocamos con fe
1: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
0: Oh Señor, Padre de toda misericordia y bondad, por la intercesión de la multitud de todos tus santos, que por su virtud, Obras y méritos propios hoy están felizmente junto a ti en los cielos, gozan de tu presencia y te ven cara a cara, muéstrate propicio con tus hijos aquí en la tierra y concédenos la abundancia de los dones que te pedimos. Oh Padre Santo, te ruego me envíes tu divino auxilio que me es tan necesario para mi vida terrena. Te pido por la mediación de tus gloriosos santos, me concedas cuanto necesito para vivir en tu presencia. Oh Señor, Dios nuestro, siempre lleno de amor, gracias te damos por lo mucho que haces por nosotros, pues día a día recibimos tus bendiciones y favores. Por ello, unidos a todos tus santos y a tus ángeles, te alabamos y te glorificamos, y te rogamos, tengas en cuenta nuestra petición, que con toda confianza te hacemos en esta oración. Oh Dios Todopoderoso, Padre de infinita bondad, Tú que en Tu Hijo Jesucristo nuestro Redentor manifestaste Tu predilección por los pobres y atribulados, a Ti clamamos en nuestras tristezas y necesidades. Acepta las sinceras y humildes súplicas que te dirigimos en honor de todos los santos que pueblan la Patria Celestial y por intercesión de todos ellos, haznos llegar tus bendiciones. Oh Dios, de quien es propio compadecerse y perdonar, también pedimos seas benigno con nosotros, perdones nuestras faltas y las veces que nos olvidamos de ti, y que con el ejemplo que nos dieron con sus vidas y con la poderosa ayuda de todos tus santos, nuestras vidas sean más fáciles y dichosas, y por su benéfica y gratificante mediación, nos veamos liberados de todo mal, de todo enemigo, peligro y adversidad, así como de toda malicia, rencor o envidia, que por la asistencia de tan gloriosos santos recibamos los bienes espirituales y materiales y seamos auxiliados en nuestras muchas necesidades. Y alentados por el ejemplo de su vida, seamos mejores personas, te seamos más fieles y perseveremos en el amor hacia ti, y hacia nuestros hermanos los hombres.
1: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
0: Hemos invocado al Espíritu Santo con una oración en la que se pide la intercesión de todos los santos, porque la pregunta de hoy tiene mucho que ver con estos que interceden por nosotros desde el cielo y que en la tierra fueron modelos de fidelidad a Jesucristo. Hemos hablado, estamos dentro de la sección referida a los sacramentos y en concreto al sacramento del bautismo, y hemos hablado de la necesidad del bautismo y de los efectos del bautismo cómo el bautismo realiza una auténtica transformación en la persona que lo recibe convirtiéndole en hijo de dios haciéndole partícipe de la vida trinitaria quitándole el pecado original incorporándole a la iglesia y participando del sacerdocio de cristo constituyendo el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Y cuando hablamos de la comunión con los demás cristianos, me refiero no solamente a los cristianos de la iglesia peregrinante, sino también a los cristianos de la iglesia triunfante. A aquellos que están ya gozando de la visión de Dios y a cuya familia pertenecemos. Por eso, en el rito del bautismo hay un momento en el que se pide la intercesión de los santos. Y esto de la presencia de los santos intercediendo por nosotros y del ejemplo de su vida mientras peregrinamos en esta tierra tiene mucho que ver, como digo, con la pregunta de hoy. Además de los santos del cielo, nos unimos también y por eso podemos rezar por ellos a la Iglesia purgante, a quienes están esperando esa perfecta purificación necesaria para poder estar en la presencia de Dios, las almas del purgatorio. Bien, vamos a continuar pues con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1156 al 1159 y en el 1167. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 264 del compendio del catecismo. Número 264. ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo? El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, su unicidad. Con el bautismo, el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. Desde que existe el «hombre», existen los nombres. Existe en nosotros esa necesidad y también el deseo de ser designados, de que se nos conozca por nuestro nombre. De hecho, cuando uno ve las películas de cualquier género donde tribus que todavía no se habían descubierto se topan con el hombre blanco, lo primero que ocurre es que se dan el nombre A veces se crean situaciones incluso cómicas en estos géneros de películas donde cuando alguien se presenta ante otro lo primero que hace es decir su nombre. Acordaos por dar un clásico del cine de Tarzán, yo Tarzán to Jane, es lo típico, yo Tarzán. Y es una muestra de que lo primero que se nos ocurre cuando conocemos a alguien es preguntarle cómo se llama. Y no importa de qué civilización sea. El nombre es nuestra primera señal de identidad. Aquello que nos identifica y nos da entidad. Lo de usar apellidos es algo relativamente nuevo y en muchas culturas no ha existido hasta hace bien poco. Pero el nombre... Está ahí desde siempre. Aunque no sepamos cómo se llamaban los hombres prehistóricos, sabemos que tenían un nombre. Quienes se convierten en padres saben lo difícil que a veces resulta elegir un nombre propio adecuado para su hijo. Porque sabemos que el apellido es hereditario y te toca el que te toca pero el nombre es de libre elección y nuestros hijos lo van a llevar durante toda la vida y dirá mucho de ellos y de nosotros, tanto que según el nombre que tú le pongas a tu hijo, de alguna manera delatas, entre comillas, ¿no? lo de delatas, cuáles son tus gustos culturales, tu origen social y en algunos países, también en España, el nombre tiene un papel en las perspectivas de futuro del niño. Aunque quizá no lo hagamos conscientemente, sí que existe una asociación entre los nombres de las clases sociales menos formadas culturalmente que tienden a seguir las normas impuestas por la televisión o el mundo del espectáculo o aquellos que tienen un contexto cultural un poquito más amplio en el que buscan nombres de personas singulares de inventores o de escritores de literatos evidentemente cada uno puede elegir para su hijo el nombre que más le guste pero precisamente en el nombre que le pones estás diciendo ¿Qué es lo que más te gusta? Vuelvo a remitiros a preguntas anteriores del compendio del catecismo para conocer la importancia del nombre y hablábamos de este tema allá por las preguntas 38 y 40, hace ya un tiempecito, pero si queréis podéis recurrir al podcast del programa que encontráis en la aplicación de vuestro teléfono móvil o en la página web de Radio María. En la pregunta número 38 hablábamos de con qué nombre se revela Dios y en la pregunta 40, por qué es importante la revelación del nombre de Dios. Y ahí podremos recordar cuál es la importancia que tiene el nombre. Importancia que aparece ya en el libro del Génesis, donde se afirma que Dios, nada más separar la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Lo tenéis en el primer capítulo del Génesis, al principio, en el versículo 15. Más tarde, el hombre dio nombre a todos los animales y convenimos en que el primer nombre masculino fue Adán y el primer nombre femenino fue Eva, nombres que tienen traducción en todas las lenguas occidentales y semíticas, porque más allá de las disputas familiares, Abraham es Abraham para los judíos o Ibrahim para los musulmanes. El nombre es el mismo, además de su valor designativo, tenía otro simbólico que era todavía más importante que el de distinguir a las personas. Por eso Isaac viene a significar aquel que ríe con Dios. Lógico, si se tiene en cuenta que su madre Sara se partió de risa cuando supo que estaba embarazada a una edad muy avanzada. El mismo Abraham se llamó antes Abraham y Dios le cambió el nombre por uno nuevo que significa padre de muchos pueblos, en el momento en que establece su pacto con él. Es decir, que el nombre, además de designar a una persona, designa también su misión. Si significado tenía antes el nombre, ahora se ha convertido en un significante. Y resulta curioso ver qué nombres ponen algunos a sus hijos. Si queréis, vamos a hablar un poquito, simplemente por culturilla general, de cuáles son los nombres que ahora mismo son más frecuentes en España. Y nos daremos cuenta de cómo esta moda de cambiar los nombres tiene mucho que ver con la influencia cultural, a veces de la cultura pop, que impera en algunos. Sectores de nuestra sociedad. Cada vez son más frecuentes los nombres que tienen que ver con la ficción. Ahora podemos ver nombres, escuchar nombres como Kaleshi o Bayana, que proceden de películas o series de televisión, y además se usan cada vez más lo que se llaman, atención a la palabra, hipocorísticos como nombres. Un hipocorístico es lo que decimos habitualmente como una abreviatura, por ejemplo, llamar Paco a un Francisco, o Isa a una Isabel, o Lina a una Angelina, esos son hipocorísticos. Y ahora se usan no ya como diminutivos del nombre, sino como nombre propio, como nombre como tal. Uno de los momentos que marca la vida de todas las personas es cuando nos van a nombrar. Y esto, como decía antes, es algo a lo que los padres dan muchas vueltas incluso antes de que el niño haya nacido. ¿Por qué es importante? Porque nos va a acompañar siempre. Y los motivos por los que la gente elige un nombre u otro son diferentes. En mi familia, yo me llamo Antonio porque mi padre se llama Antonio y mi tío Paco tiene a su hijo que se llama Paco y era una especie de tradición familiar que mi hermano ha roto porque él se llama Raúl, pero su hijo no se llama Raúl, se llama Unai y mi hermana le ha puesto a su hijo, siguiendo la tradición familiar, el nombre del padre. Guillermo. En cualquier caso, lo que sí que resulta curioso es cómo el nombre de Kalesi, que es un personaje de una serie muy famosa, Juego de Tronos, es un nombre que ya empieza a aparecer. Cada vez hay más personas que sacan la inspiración de series de ficción para elegir el nombre de sus hijos o incluso para cambiar el nombre propio. El nombre que más ha crecido en España, en porcentaje, es el nombre de Aria, que es otro nombre que aparece también en esta serie de Juego de Tronos. Las fuentes a las que se puede recurrir para buscar inspiración a la hora de escoger un nombre pues son desde cantantes, futbolistas o personajes de series o de películas. Por ejemplo, y son datos extraídos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, tenemos nombres como Leiva, Anuel o Drake, incluso Rihanna, como nombres que se están viendo cada vez más. Y como os decía, los nombres hipocorísticos ahora son ya no acotaciones del nombre completo, Ignacio por Nacho, sino que el niño se llama Nacho o la niña se llama Lola, no Dolores, sino Lola. Así, tal cual. La variedad de los nombres que tiene tanto hombres como mujeres en España es muy amplia. Los nombres más comunes en España, en hombres como en mujeres, son cada vez menos frecuentes. El nombre más común en España es el que tengo yo. Antonio y luego Manuel y José. Y estos nombres, sin embargo, son los nombres que han caído más, dando paso a nombres como Hugo, Daniel o Alejandro. En el caso de las mujeres, el nombre más común era María del Carmen o María y Carmen y hoy por hoy están descendiendo, dando paso a la popularización de nombres como Lucía, Martina y Paula. A pesar de esta variedad de nombres... No se puede poner cualquier nombre a un niño. Existen reglas a la hora de inscribir en el registro civil. En concreto, estas normas dicen que no podrá designarse más de un nombre compuesto ni más de dos simples y tampoco pueden ser nombres que objetivamente perjudiquen a las personas. Por ejemplo, no le puedes poner a tu hijo, qué ocurrencias hay, el nombre de Diablo o el nombre de Hitler. Eso sería un disparate y perjudicaría objetivamente a la criatura a la que quieras poner ese nombre. Tampoco se pueden poner nombres que generen confusión. Por ejemplo, no se puede llamar a dos hermanos de la misma manera. Y como decía, tampoco se puede usar más de un nombre compuesto, aunque en esto tenemos que decir que hay alguna excepción. Por ejemplo, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón. Es una excepción que no todo el mundo puede agarrarse a ella. Siempre que no se infrinjan estas prohibiciones, podemos incluso inventar el nombre. Y como algo curioso, si los progenitores no se ponen de acuerdo y no se deciden a ponerle un nombre admisible a su bebé, el funcionario del registro civil, en un plazo de tres días, puede darle el nombre que él quiera al pequeñito. Esto con respecto, digamos, a lo que está permitido por ley. Pero un cristiano puede tener cualquier nombre de cualquier personaje, de cualquier serie de televisión o de cualquier famosete Cualquier músico, cualquier deportista Pues la respuesta es que No es conveniente Y ahora veremos el porqué Pero antes vamos a hacer una Pequeña pausa musical Bendito
1: Levante sus manos de tus ojos porque me amaste a mí, me amaste a mí, te adoramos, te adoramos.
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen y hoy estamos... Tratando la pregunta número 264, ¿cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo? Hay una idea que es muy bonita y es que Dios nos llama por nuestro nombre. El nombre es signo de identidad. Todos tenemos nombre y por norma solemos sentirnos muy bien cuando alguien nos llama por nuestro nombre. Incluso muchas personas a veces cambian su nombre y le ponen un diminutivo para ser llamados como más les gusta porque se identifican mejor con ese nombre. Cada nombre tiene su origen y su significado y por norma suele estar relacionado con. Con la impronta y el carácter de cada uno. Cuando escuchamos nuestro nombre, aunque no se dirijan personalmente a nosotros y lo hagan hacia otra persona, que se llama igual, solemos mirar hacia el lugar donde lo hemos escuchado. Y Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. A cada uno nos encomienda una misión para que la realicemos. Cuando comenzamos, nos damos cuenta que en ocasiones la tarea es demasiado exigente y difícil y aún así... Ponemos nuestro empeño en realizar lo que se nos ha encomendado. En la Biblia, cuando Dios cambia el nombre a las personas, es porque va a realizar una tarea específica difícil de abordar. El cambio de nombre es signo de misión, de ser elegido por Dios para hacer algo grande en su nombre. Como ya hemos visto en el Antiguo Testamento, Dios cambia el nombre de nuestro padre en la fe, Abraham, que se llamaba Abrán y a su mujer Sara, que se llamaba Sarai. Les dijo que saliesen de su tierra y fueran a la tierra que él les iba a mostrar y obedientes, cumplieron la palabra de Dios. A Jacob le cambió el nombre por el de Israel, que da origen al pueblo del mismo nombre y del que salen las doce tribus. A Simón le llamó Pedro, pues sobre él se iba a edificar la iglesia. A Saulo le puso el nombre de Pablo para que llevase la fe a todos los pueblos gentiles. Por eso, la belleza de nuestros nombres van asociados a la misión que Dios nos ha encomendado. No hay cosa más bella para un cristiano que sentirnos parte del proyecto que Dios quiere realizar para todos los hombres. Cada uno somos parte de ese proyecto y el Señor que nos conoce perfectamente a cada uno sabe lo que somos capaces de dar en todo momento. Dios nunca nos va a pedir imposibles porque es más consciente que nosotros mismos de nuestras limitaciones. Aunque nuestra misión nos parezca difícil de realizar, Dios sabe que si nos dejamos mover por él, lograremos hacer realidad lo que aparentemente es imposible. Por eso, el nombre que tú tienes debería tener que ver con la misión que tú has recibido de Dios. Y el nombre que tú le pones a tu hijo debería tener que ver con la misión que tú crees que Dios quiere para tu hijo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues como tú sabes cómo te gustaría que fuera tu hijo, ponle el nombre de un santo al que le tengas devoción o que creas que encaja con lo que a ti te parece que sería bueno para tu hijo, para que le tenga como referencia conociendo su biografía, rezándole, teniéndole devoción, tratando de imitar sus virtudes y también para que este santo desde el cielo interceda por aquel bajo cuyo patrocinio le has puesto. Si elegir el nombre para tu hijo siempre es algo trascendental, es una tarea muy importante, desde el punto de vista de la fe es más importante todavía. Fijaos que el catecismo dice, el sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Puede ser, el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Y luego cita el derecho canónico que dice «Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano». Es muy corriente que muchos nombres de mujer estén extraídos de los misterios del Santísimo Rosario. Por eso tenemos mujeres que se llaman presentación, que se llaman anunciación, que se llaman gloria, que se llaman dolores, que se llaman nati natividad, que se llaman ascensión, es decir, que casi todos los misterios del rosario, sobre todo los gozosos, la anunciación, la visitación, el nacimiento, la natividad, la purificación, la presentación, son misterios del rosario y hacen alusión a los nombres. Lo mismo podemos decir de la resurrección, la ascensión, cuando digo la ascensión no me refiero a la ascensión, a la señora ascensión, sino al misterio de la ascensión que luego da lugar al nombre, la asunción y la coronación. Estoy seguro de que conocéis mujeres que se llaman así. De una manera muy buena, como lo hace todo, el catecismo explica las enseñanzas sobre el nombre que llevamos los cristianos, especialmente al afirmar que el nombre de Dios nos santifica y le da a nuestro nombre un carácter sagrado. En la Sagrada Escritura se nos recuerda que Dios llama a cada uno por su nombre, es decir, que conoce nuestro carácter personal, nuestra manera de ser, nos ama como creación suya de amor y nos elige para dar frutos de santidad. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona, exige respeto en señal de dignidad del que lo lleva. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida a la vez que llevamos el nombre de Dios grabado en el corazón y en la frente. El nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará en plena luz. Hay un texto que a mí me resulta muy bonito, del libro del Apocalipsis, un poco misterioso, pero que habla precisamente de este tema. Es el, el tema del nombre. En el capítulo 2 del Apocalipsis, en el versículo 17, dice «El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca». Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Es decir, que Dios te conoce con un modo en el que solo Él y tú sabéis conoceros. Por eso esa piedrecita con un nombre escrito que solo conoce Dios, obviamente, que te da la piedrecita y tú que lo recibes. Y en el capítulo 14 del Apocalipsis también dice, en el versículo primero, Miré entonces y había un cordero que estaba de pie sobre el monte Sion y con él 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Por eso la elección del nombre para un recién nacido no es un tema baladí, puede traer huellas que trascienden a la vida de la persona conforme va creciendo. Por otro lado, hacer una mala elección del nombre puede perjudicar a la persona hasta tal punto que hay gente a la que le disgusta verdaderamente que se les llame por su nombre. Incluso hay quien experimenta burlas por ello, sobre todo de jovencitos, cuando son nombres que pueden resultar feos u ofensivos. Hay nombres como Eleuterio que es un nombre que en su momento pudo ser bonito, pero hoy sonaría raro. Lo mejor sería discernir bien la decisión del nombre que se impone, que conlleve el amor y el respeto de la familia, la dignidad de la persona como ser único y repetible, y sobre todo, el sentido de la persona como hijo amado de Dios. Podemos ver así el profundo significado del día del bautismo, cuando se recibe a los padres del niño y a los presentes con estas palabras. Se dice... Hermanos, con gozo habéis vivido en el seno de vuestra familia el nacimiento de un niño. Con gozo venís ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Y después se pregunta a los padres, ¿qué nombre habéis elegido para vuestro hijo? Y este es un momento significativo cuando los padres agradecidos y orgullosos por sus hijos mencionan su nombre por el cual serán reconocidos a través del tiempo y de las circunstancias. Por tanto, el nombre para un cristiano es algo muy importante. El nombre no es sólo una manera de identificarnos, sino que bíblicamente indica la misión que uno va a tener en la vida y como cristianos sirve para encomendarnos a un santo que nos protege a lo largo de nuestra vida. Santo que se convierte en modelo de una vida cristiana reconocida por la iglesia cuando se ha canonizado a ese santo. A menudo me ha tocado bautizar a niños cuyos nombres no dicen nada, ni siquiera son cristianos. De bautizar a Marías o Jesús, hemos pasado a bautizar a Kevin, Samantha, Jennifer y un montón de anglicismos que no tienen ninguna referencia en el santoral cristiano. Y luego. Hay quien viene y pregunta qué día es la onomástica, o sea, el día del santo de Kevin. Pues como este Kevin al que he bautizado no se convierta en un santo y luego lo canonicen, hasta entonces creo que no hay día de su onomástica. Pero hubo una costumbre, que tampoco sé yo si estoy muy de acuerdo con ella, de obligar a añadir el nombre de María, en caso de las niñas, o Jesús, en el caso de los niños, antes o después del bautismo. Pero, en cualquier caso, no hay que dejarse llevar por las modas, porque, aunque es verdad que son nombres originales y actuales en una época concreta, muy pronto cae en el baúl de los recuerdos, o mejor dicho, en el baúl de los olvidos, y dejan a esa persona, como se suele decir, y además con mucho sentido, compuesto y sin santo. Y es verdad que no hay un santo que le proteja en el sentido de un santo que lleve su nombre. Por eso tenemos que reivindicar el santoral cristiano que es muy rico y variado y da la opción de escoger un nombre original para tu hijo a la vez que te permite encomendarlo a un santo que lo proteja. Pueden parecer tonterías, pero no lo son. Al principio del cristianismo, los paganos que se bautizaban se cambiaban el nombre para ponerse uno cristiano. Y hoy en día, en los países de misión, cuando un adulto se bautiza, además de su nombre propio, de su raza, de su etnia, de su cultura, se pone también un nombre cristiano. Y ojo, también podemos jugar con los idiomas, es decir, tú puedes llamarle a tu hijo Josu, que es una forma de llamarle Jesús, o puedes llamarle Iván, que es una forma de llamarle Juan, en otro idioma. En euskera, que es quizá lo que yo más conozco por el contexto, hay nombres preciosos que suenan como originales, pero que, en el fondo, son traducciones al vasco de nombres cristianos, y eso es perfectamente legítimo. Por ejemplo, Iker es un nombre en vasco que vendría a ser la traducción de visitación. Es decir, que no se trata de que tengamos que llamarnos todos Pedro, te puedes llamar Pello o todos Antonio, que como decía es el nombre más común en España. Le puedes llamar Andoni si tienes esa sensibilidad hacia el idioma vasco. No es un problema la traducción del nombre, pero sí ser capaces de darle un sentido a ese nombre y que no se elija únicamente por su sonoridad, sino por la persona que lo va a llevar y la misión que quieres que él tenga en la vida, que si eres un cristiano debes desear que esté en sintonía con la misión que Dios quiere para él en esta vida. No me canso de repetirlo. En la Sagrada Escritura, el nombre define a una persona lo que esa persona es. O sea, no solamente le designa, sino que de alguna manera le define. En la Sagrada Escritura hay numerosos pasajes en los que Dios cambia el nombre en función de la misión o la tarea que adquirían. De ahí que en 2000 años de cristianismo los creyentes hayan elegido nombres en los que poder encontrar una referencia a la fe. Sin embargo, el proceso de secularización en el que estamos inmersos hoy en día hace que muchos padres olviden esta sana costumbre y pidan el bautismo para sus hijos imponiéndoles nombres paganos. Desde el punto de vista de la Iglesia, lo que recomienda el derecho canónico es que procuren los padres, los padrinos y el párroco que, no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Y es verdad que aconseja, que es deseable, aunque no obliga. No obstante, si eres cristiano, tienes hijos y deseas educarlos en la fe cristiana, lo propio es que les pongas un nombre de acuerdo con aquello que quieres que vivan, con aquello que van a ser Van a ser cristianos, van a ser revestidos de la dignidad de hijos de Dios y eso implica un estilo de vida concreto. La pregunta que me gustaría haceros y si hay alguien que le haya puesto un nombre no cristiano a su hijo y está escuchando el programa, me encantaría que me responda, es ¿qué buscan los padres cristianos cuando le ponen un nombre no cristiano a su hijo? Si queréis, formulo la pregunta en positivo. ¿Qué buscan los padres cristianos cuando ponen a su hijo el nombre de un santo? Pues tiene un sentido doble. Por una parte, busca involucrar la intercesión de ese santo, el santo del cual recibes el nombre. Y al mismo tiempo, precisamente por esa afinidad que tienes con alguien que se llama igual que tú, tomar como modelo de vida a ese hermano a ese santo que nos ha precedido en la fe que en tu vida cristiana sea una referencia un modelo para ir caminando en tu identificación con cristo y en tu intención de hacer presente el evangelio en medio del mundo de ahí que sea costumbre usar nombres de apóstoles de algún personaje bíblico tanto del antiguo como del nuevo testamento y en caso de las niñas sobre todo alguna de las advocaciones de la virgen maría también ha habido muchos santos que han marcado el devenir de la historia y de la Iglesia y muchos padres, animados por ese modelo, conscientes de lo que a ellos mismos les ha aportado esa vida cristiana, optan por ponerle ese nombre a sus hijos. Por ejemplo, llamar a tu hijo Bosco, en referencia a San Juan Bosco, es una idea muy bonita, muy bonita Porque estás pidiendo la intercesión de San Juan Bosco a tu hijo, es un nombre original y tiene un significado muy profundo. Y si este niño a quien tú llamas Bosco en honor a San Juan Bosco conoce la vida de este gran santo e imita sus virtudes con alguien que le resulta cercano porque se llaman igual, le estás facilitando su crecimiento espiritual. Quizá alguno me diga, es que yo quiero ponerle un nombre original a mi hijo, no quiero que se llame como todo el mundo. Mirad, en la Biblia aparecen más de tres mil personajes, es decir, más de tres mil nombres distintos. O sea que mirad si podéis ser originales y creativos sin salidos de la palabra de Dios. Además, la historia de la Iglesia está jalonada de vidas ejemplares de santos y cualquiera de ellos cuya biografía conozcáis y cuyo estilo os guste, podéis utilizarlo como nombre para vuestro hijo porque además de que intercederá desde el cielo por él, su estimulante vida puede servir de ejemplo para que vuestro hijo imite sus virtudes. Está bien os guste un personaje de una serie, pero eso no te configura el estilo de vida por no hablar de que es una pura fantasía o un deportista o un músico. No hay ningún problema, o sea, no estoy diciendo que tu hijo no pueda ser santo porque le llames Jamie Fox. No. Lo que estoy queriendo decir es que es mejor que tenga como referente a alguien que ya ha vivido su vida cristiana de manera ejemplar y que le estés poniendo bajo su patrocinio. No es obligado ponerle un nombre cristiano a tu hijo. Según el derecho canónico no es obligado, pero sí es deseable. Y como decía al principio, el nombre que elegimos, precisamente porque tenemos libertad para hacerlo, indica cuál es nuestra sensibilidad, qué es aquello a lo que se inclina más nuestro corazón y por eso si nuestro corazón se inclina hacia la santidad hacia la comunión con dios lo propio es que busquemos para nuestros hijos un nombre que le oriente hacia aquello a lo que queremos inclinar a nuestro hijo y vamos a dejar aquí ya el programa porque se acaba nuestro tiempo así que si queréis compartir ¿Qué criterios habéis elegido a la hora de optar por el nombre que habéis dado a vuestros hijos? Pues sería algo simpático de compartir y de paso si le habéis puesto el nombre por tradición familiar o quizá de vuestro santo favorito o a lo mejor simplemente el día que coincide con el cumpleaños, la nomástica del día en que nació vuestro hijo... Cualquier cosa que queráis compartir a este propósito podéis hacerlo así como si queréis formular alguna pregunta, a dar algún testimonio o quizá discrepar sobre algo de lo que aquí se ha dicho. Sabéis que estoy encantado de recibir vuestros mensajes y que Radio María quiere sentir cerca a sus oyentes y por eso pone a vuestra disposición el correo electrónico para este programa compendio@radiomaria.es compendio@radiomaria.es o, si lo preferís, podéis dejar vuestro mensaje en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Concluimos ahora recibiendo la bendición en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.